0: Zcast авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате 52-ят епизод на Zcast с мен Христорин Попов. Гост в студиото ни е специалист по демографски въпроси, преподавател в Софийския университет и автор на бестселъри като Аз още бродните и Абсолово те, Георги Бардаров. Благодаря ви, че приехте поканата за това участие.
1: Благодаря за мен и приятно да бъда при вас гост, така че взаимно е удоволствието.
0: Преборяване 2021 завърши на 10 октомври, като малко над 5,7 милиона българи взеха участие. Окончателните данни ги очакваме към края на годината, но един факт изглежда го знаят всички хлапета, колкото и по-малко и по-малко да стават на брой в България. България се намира в демографска криза. Но ми се ще първо да разгледам демографската криза като процес в по-глобален аспект. На първо време, кога може да кажем при какви обстоятелства една държава се намира в демографска криза? Хубаво е да ги
1: разгледаме в глобален аспект, тъй като в България тези процеси не се разбират. За демография се говори с много клишет, много изкривени представи, устаряла риторика и това изкривява въобще политиките ни, никакви не получаваме. В глобален аспект света се намира развитие свят в четвърта фаза на така демографски преход, което си е теория, доказане. В тази четвърта фаза имаме устойчиво ниска раждаемост, устойчиво ниска смъртност и нулев естествен прираст. Така че от тази гледна точка, говоряки за тази раждаемост в България, тя, тя е ниска де факто, но тя е обективно ниска по естествени причини. И това си е част от свят. Една държава снила демографска криза вече конкретно на въпроса, когато намалява детеродния контингент население. И това е проблема на България. Не, че ражда толкова малко, просто детеродния контингент население намалява. И също така активното трудоспособно население. Тъй като това е движещ елемент на всяка една
0: държава. Много експерти гледат отвъд COVID пандемията и виждат в лицето на климатичните изменения, голямото предизвикателство пред човечеството през 21 век по какъв начин ще въздейства глобалното затоплене на маршрутите на световното население.
1: През 21 век, от демографска гледна точка, наскоро имаха такава презентация пред Европейската комисия точно по демография и имаме изцяло нови демографски модели, които нямат в цялата предходно човешка история. Тези модели са свързани на първо място с устойчиво ниската ръждаемост, вече казахме, на второ място интензивно застаряване на населението, което също няма аналог, може би ще го заседнем по-нататък, и на трето място глобално разместване на население. Да, миграции винаги сме имали, великото пресемена на народите и други такива мащабни миграции, но сега заради технологиите, за на миграции в такъв огромен масштаб и те се променят като посок. Винаги са били генерално от север на юг и от изток на запад. Сега са обратното от юг на север и от запад на изток.
0: Глобален масштаб говорим. Uh-huh. Преди да започнем да говорим за България, кои са другите държави, които са изправени пред, да кажем, по-тежка Форма демографска криза. Въпросът е много хубав,
1: защото наистина целият разлик сят, намира става четвърта фаза на демографския преход и това начава 0 в естествен приръз. Държавите от Западна северна Европа обаче си набавят младо население чрез иммиграции от Африка и Азия. Колкото и да се гори против тази иммиграция, колкото и се опитват дори Великобритания да веждат иммиграционни квоти, тя им е необходима, чисто физически. Държавите, които обаче не си набавят такива иммигранти, а това са Южния и Източна Европа, се намира в най-тежка демографска криза. Италия ще стане първата държава в света, съвсем скоро към 235 с коефициент под едно, на една двойка и средна продължителност на живота 90 години. Това означава силно застарява общество, което не може да функционира реално. В Юго-Источна Европа вече големия проблем е и голямата иммиграция на млади хора. Така
0: че това са регионите Южна Европа и юго Сякаш Китай също би е научи като държава, която има демократска криза, което може би на първ поглед изглежда нелепо, поне за не специалисти, предвид факта, че е най-населената държава на света. Може ли демократската криза като феномен да спре настъпването на китайския век или настигането на САЩ и въобще установяването на Китай като суперсила?
1: Отново много хубава въпрос, тъй като в момента нали има някаква огромна заплаха, че Африка и Азия преземат света заради този демографски естествен прираз. Средногодишността се уличава с 90 милиона души, от тях 17 милиона са партни, 8 милиона Китай китайнистина, 25 милиона от тези милиона са Индия и Китай. Но... И Субсахарска Африка и Южния Гюсточна Азия ще минат при същите етапи на демографска развитие, както Европа. Към 2050-2060 година те ще бъдат в тази четвърта фаза и ще имат нулев и дори отрицателен естествен приоритет. Това са естествени процеси. Китай обаче е специфичен феномен. Китай края на 6-те години имат така културна еволюция при Малцедум. След като изпада, че толкова главна епидемия, не се знае колко милиона са загинали от глад, тъй като няма точна статистика, малко по-късно, началото на 80-те години на 20 век, започва така китайска демографска антианаталистична политика. до Довладеят ръждамостта. Китайски модел на семейството с те. Всяко семейство, което има ное те, и ако тай бож, в кавички, разбира се. Той е момче, получава привилегии от държавата, намалени данъци, държавна работа и така натък. Всяко семейство, което си позволи повече от донояте, и не дай си боже пак кавички, разбира се, те са момичета, получава рестрикции от държавата. За първ път Китай, никъде друге да се стани Но, Китай си е континент сам за себе си. въвежда демографска полиция. Тази демографска политика обикаля вътрешните райони на Китай да търси незаписани в регистрите момичета, тъй като семействата, които имат момичета, не го записват, за да имат право на второ и да опитат момче. Тук, на тази демографска политика, те днес стигнаха до момента по градските региони, организираните по крайбрежието, да са в демографска криза. Липса на младо активно население. Но именно там те отварят тази политика, т.е. позволяват да имат повече новете и много скоро те си възстановят този баланс демографски. И ще си бъдат фактор и наистина mm-hmm. се да се изменя. И затова казах, че миграцията за първи път има от запад на изток. Защото центърът на стекономически се премества на изток. И това пак е естествен процес.
0: Е, нека сега разгледаме българския сценарий. Какво според вас ще разкрие? преборяването през 2021 година най-общо.
1: Да. Много се спекулира с това преборяване. Какви ли неща, чето е в интернет, основно в форумите, че ще бъде политически яхното, че има спекулации даните, Това е абсурдно. Преборяването са си периодични, на всяка сета, на държава през 10 години. Те няма как да дадат нещо сензационно, защото ние специалистите демографите знаем основните демографски процеси. Всеки средно годишно, макар да е 45 до 50 хиляди души, знаем по-възотлата пирамида. А, така че нито сензационни данни от тази гледна точка няма да излезнат. Това, което обаче е интересното и си остава под повърхността, за него не се говори, а, две структури се изследват само на преброяването. Това са етническа и религиозна структура. И именно там ще видим какви са данните. Между 2001 и 2011 българският етнос в рамките на българската нация беше намалял с 1 милион души. И сега ще видим каква ще е ще бъде същата. Така че единствено там очаквам нещо, което не го знаем. Всичко останало го знаем.
0: Тоест с риск да бъдем досадни. Колко точно според вас ще е българското население? А на нацията или на, на
1: етноса? И на двете. Значи на нацията ние си го знаем. Със сигурност е малко под 7 милиона от порядка на 6800 хиляди. Това се следи от текущата стиска всяка година и това си го знаем. Нищо да, няма да ни изненада. Това, че се превърви 5 милиона и 600 хиляди, съвсем друго. Просто на, на е около 6 милиона и 800 хиляди. На българския етнос, ако не може да мета, беше около 5 милиона и половина. Тоест, ще наброя от 6 милиона и половина на 5 милиона и половина. Не съм си проведан даните при за стойност, но мисля, че така беше. сега, ако продължително наброяваме, ще сме паднали под 5 милиона. Титони български етнос. И то, е, и то ще е. Няма как да е различно.
0: В последно време се заговори покрай скончаемите избори, че избирателната активност е най-низките снива. Дали това е така? Дали наистина избирателната активност е ниска? Или тя си същата, само хората са по-малко?
1: Това е както с ръждемостта. Клишето, че ръждемостта в България е ниска защото и намалява постоянно, защото се намаляват родените бебета. Те не намалява раждаемостта. Раждаемостта от 15 години е абсолютно стабилна. 1,6 с които детност. 8 идея, 9 промила. Намаляват детеродния контингент на сене, т.е. намаляват тия, които ращат. А, може би така и с избирателната активност. Разбира се, тук трябва да на внимание, без да съм специалист в тази област, че толкова много поредни избори, без да излучат правителството, просто бъска хората и ги демотивира. Това има да,
0: фактор. Разбира се. Преди да поговорим за белезите на демократската криза в България, Кои са катализаторите на този процес у нас? Вече казахме, че това е един естествен феномен при развитите държави. Но има ли някакви обстоятелства от нашата лична близка или далечна история, които според вас въздействат на този процес?
1: Тук отговор е много комплексен, тъй като за да се от тази ситуация всичко, в което се случва в момента, е резултат от причинно-следствените връзки на историята. Тоест, то си има обяснение, то се е генерирало някъде. Това, което в България е различно от развития свят в демографски план, са две неща. Свърга високата смъртност. И за нея почти не се говори, само при пандемията се говори, но не пандемията е причината. Преди пандемията България беше с 15,5 промена, на първо място в Европа и на от парите в света по обща смъртност. Сега сме 18,1 промена, ние гоним африканския държави е това е тъжен и срамен факт за на европейска държава. Второто нещо, което е различно, е просто този свърхостр дефицит на младо активно население. Нас ни дават в Европа като пример парадокс демографски, за този вертикален демографски дисбаланс. Една от най-низките средни продължителности на живота в Европа, само Латвия след нас е Европейски съюз, а пък най-застревана се Просто липсва млади конти... контингент. При две години, точно преди пандемията, България стана първата държава в цялата човешка история, където най-голямата група население бяха жените на възраст 65-69. Не просто в пенсионна. 65-69. Това е социалната моба, която заплашва България. Другото са популистски приказки. това, е това на какво се дължи? Дължи се на комплексни фактори, но това, което е специичното България от другия свят е тия 31 години нескончаем преход, които буквално стимулират младите хора да напускат тази страна и това е, го казвам като преподавател в университета, като публична личност, за мен е най-големия проблем и ми е много
0: мъчно. А има ли някои държави, от които може да извлечем някакви примери за това как да, да обърнем един подобен процес?
1: Още един въпрос, който е много на мястото си и ми дава възможност да си разгара на моите тези. България, като говорим за демографската криза, много често е квалифицират като катастрофа. Катастрофа означава нещо необратимо. Напротив, тя е обратима. И може в рамките на 10-15 години да обърне позитивен аспект. И имаме примери с държави, които са били в много по-тежка демографска ситуация, днес са водещи по всички демографски процеси и показатели. И а, аз няма да, умръз, да ми обръзна да говоря това нещо, колкото и да рискувам да стана скучен на хората. Ирландия. 19-я демографски израз, както цяла Европа, без тя на Османската империя. Население 8 милиони и 200 хиляди, средата на 19-я. Средата на 20, след 100 години 2 милиона и половина население на три пъти е намалял. Много фактори, като каза за влияние. 50-те години на 20-те иммигрират 80% от родините при 30-те години. 80%. Това е кооп социални и економически демократи. Те, те представят да функционират. Днес са водещи по всички демократични показатели. Финландия, 1917 най-бедната губерна на Русия. 100 години по-късно, една от най-развитите държави. Ето и примерите пред нас. Нищо не може да се вземе едно къмно, тъй като ние имаме нашите специфични условия. Може да вземем обаче пъти, по които
0: те са минали и ние да го извадим. А, предползвам за Ирландия, в случая става въпрос за към САЩ. Така че да, да не мислим какво ще стане, ако на нас не махнат визити. С две неща са едното емиграцията към Штатите, разбира се, да. но тя от кого е породена, не знам дали знаете. 1845
1: година
0: Големия глад? Големия Тока, глад, да. Да, да милиони пълни загиват от глад. И така. Какви са причините за високата смъртност в България?
1: Тази висока смъртност се дължи от една страна на застаряването на населението, защото ние имаме общени като бойница, където смъртността е 51,2% на последната стойност. Такава смъртност в света за административни деници имат саморъвените в военен конфликт и поразени от мащабни болестни пандемии в Африки и Азия. И това никой не го говори, а това е безумно срано. 57,2 да проми. И не само бойница, макри, школа, ружници. Сега обаче тази смъртност се дължи на факта, че там населението е много малко, бойница общината е под хиляда души и дори не толкова на брой смъртни случаи, вода до много висок промя. Но пак си остава срамния факт. Вече оттамната адкиза на това нещо. Тоталния срива в здравната система и това е фактически го виждаме и сега покри пандемията, още повече го видяхме. По Последният път, когато бях в на България, в Видинска област имаше само две болници, Назвили една Ви, една България, България беше пред закриване, заради огромен дълг, който имаше, може би се е закрили. Там има свода, рече, на 80 км до областния център, При инфраструктура, която през деня да е опасна, какво става през нощта, ако човек се разболява на температура и трябва стигне да до това практически е невъзможно, ни бърза помощ. И другите два фактора. Относителната бедност на населението, казвам относително, тъй като ние сме бедни на фона на Европа, не сме бедни на фона на света. Но все пак това оказва влияние върху хората и това им прави невъзможно за превенция на лечими заболявания. И това също е изключително срамен факт. И това е думата. В България умират хора в активна възраст от лечими заболявания, които ако има превенция, те ще бъдат а, спасени тия хора. Но те самите или нямат средства, или нямат нагласа, или нямат информация за това нещо.
0: Северна България често е давана, за пример, като най-бързо обезлюдяващата се територия в Европа. Как изглежда с повече подробности, ако може да ни кажете, демографската картина в региона и защо точно там протича този процес?
1: Веднага ще го кажа с показатели, които са м- изключително иллюстративни. Населението на 65 и повече години във Винискобас надхвърли 30%. Това означава почти на трета цялото население. Има един коефициент, който брилянтно иллюстрира всичко, за което говоря. Коефициент на демографско заместване. Той е показан на 100 излизащи в пенсионна възраст в съответната година на съответната територия, колко влизат в активна от подтото до население. Тоест, равно пенсионерите, колко работещи са заменени. В Винско област, последната стоеност преди пандемията беше 100 на 40. Тоест, на 100 излизащи в пенсионна възраст, на 240 влизат в активна възраст. Това Иллюстрира абсолютно всичко. Още един показател е много интересен. Моето колеж, с което работи от Българска академия на науките доцент доктор Надежда и най добри демографски стик, трудности в България. Въведен термин, който обаче е въведен в Испания 2008 демографска пустиня. Това са територии в умерените ширини, само в умерените, където имаме госта на по 10 души на квадратен километър, т.е. това вече е невъзможно тя да се разтартира демографски, социално и економически. Цяла серозатна България в тази полуса. Причините за това нещо е. Тоталното неглижиране от страна на държавата на този регион а, и тоталното несправяне на местната власт с а, ситуацията. А, в мерните ширини никога, абсолютно никога, дълъг демографски вакуум не се е търпял. Тъй като умерените ще ни предлагат най-добрите условия за живот и стопанска дейност. Ние имаме едва 29% суша на тази планета. От тях 14 милиона квадратни километра е ледената кустина, трети 38 8 милиона, почти 9 е Сахара. Тоест имаме много малко територии, които предлагат толкова благоприятни условия за живот, както е умерените Европа и България. Севрозападно също. И този демографски вакуум, който се получи, той ще се запълни. И ако не го запълним, ние ще се запълним отвън. А,
0: е. В uh, началото на пандемията се заговори, че сме на път да претърпим някакъв съобразен бейби бум. Може би поради някакви погрешни впечатления от историята след втората седона война. Как гледате на едни такива теории? хипотези, тъй хипотези. като те не са доказани и не се доказаха.
1: Доста пъти тогава ме интервюираха в началото на пандемията и казаха, вашите колеги чакат бе и бум, ви очаквате ли? Го? Казах абсурдно, това е толкова абсурдно, че е не да го говориме. Да, има такава теория в демографията, че след дълъг на ниска ръжданост при военни конфликти има след това демографска компенсация. 5 до 7 години. Но това е било в други епохи, други репродуктивни нагласи. Сега да очаквам, че ще ги затвориме хората и те ще правят. Това е несериозно. Сега, ами, интернет, имаме телевизия, имаме съвсем други фактори. Има образовано население, което мисли по съвсем друг начин. Когато се били тези с високи на раждаемостта, едно изцяло неграмотно на население, то не е виновно, то е живяло в такива условия и изцяло аграрно население, за което тия са просто някой да работи, да изкара прехраната на семейството. Сега света е корно различен. Така че да очакваме бей-бум при каквито и да е абсолютно несериозно. Някога някъде напредва времето. Отново ще има висока ръждаемост. Нищо не е статично и вечно. Но няма да бъде в обозримото бъдеще и няма да бъде заради фактори като пандемията. И това след години и половина пандемия вече се потвърди, че няма бе и бум никъде. Дори ме на ръждаемостта.
0: Една друга, може би екзотична идея е, че дигиталните номади ще възродят българското село. Как гледате на подобна идея?
1: Ето тази идея, макар и екзотична, а, е част от нещата, в които аз ярвам. Пак някои пъти сме питали в различни интервюти и медии за обездуденото българско село и каква трагедия е това нещо, как селото в миналото е било, еди какво си. Този смешен плач по селото в миналото наистина ми е абсурден. Да, ние сме имали големи, пълни с живота, и млади хора, села, изключително бедни, изключително мизерни условия и примитивно земеделие. Ние да страдаме за това села е несериозно. То няма да няма смисъл да се връща. Обаче, и процеса на урбанизация ще точката си на насищане. Малко хора знаят, това не е български феномен. Началото на 19 век градското население в света е 3%. Днеска е 54, ще достигне 70 до края на века, може би. Даже по След което ще имаме естествения отлик на хората към селата. в търсене на по-екологичните и нормални условия за живота от свърх динамични, урбанизиран и натоварен град. Пандемията, обаче ускори този процес. Аз го предвиждах за България към 242,50 пандемията го ускори. Не, че е свръхмасова вълна, но вече имаме немалко дигитални номади, които живеят съвсем наскоро бях и работят по ни проекти в село Дарка, където има три такива семейства. Три, три, но това са млади хора, образовани, треги, които работят дигитално и си избрали тази среда. И не е само там. Така че това е процес, който пандемията го ускори и ще бъде се по-интензивен в следващите години.
0: От доколко основателни са надеждите, че по естествен път може да се обърне процес на демографската криза?
1: А по естествен път няма да се обърне. Значи това означава какво, какво имам предвид. А, със сигурност за да се обърне трябва решителни мерки и политики от страна на държавата и местните власти. А, иначе да на естествения ход на нещата. Естественият ход на нещата е това, което послънах преди малко и то е наистина притеснително, че ако този демократско се създържи още 10-15 е години, той ще се запълни отвън. Така че ние трябва да направим невъзможност да го запълним с българско население. И са необходими конкретни политики. Не е само въпрос на държавата власт, аз на различни места в България и виждам, че там, като местната власт е на място, нещата се случват не случайно една село Чавдар с няколко млади семейства, които благодарение на политиката на два поредни кмета, Григордолов е този, който в момента работи, те са създали условия привлекателни за младите хора. Работа от три години в община Бургас, където правят революция в образованието. И ние ще дойдем на мерките с аз пак ще се тази любви на тази любима тема за образованието, която е повтарям постоянно. И тя също ще даде резултат за малите хора. Така че няма като очакваме някакви естествени ходове на нещата. Веднага ще на пример с Западна Европа. Да, много се говори колко е на тази иммиграция от Африка, защото тя променя етническата, религиозна и расова структура. Но ние спираме. Те просто имат нужда от население. Не може да имаш. Такова сръг застаряване. Началото на 20-те години на живота там е 35-40 години, с 85. Те трябва да имат някакво население. Така че няма такъв естествен ход. То, то Естественият ход е, че наистина тази територия ще бъде населена с активно трудословно население, но няма да е българско да съжаление, ако оставим
0: нещата. Добре, а тогава може би един малко научно-фантастичен въпрос, но когато вече, както споменахте, и тези африкански и азиатски държави вече са станали развити държави и самата ръждаемост е на по-низки нива. Тогава какво може да предвидим? Чисто демографски а, в края на века ще имаме на Земята около
1: 10 милиарда души, ако всичко върви по този естествен процес. Толкова индивиди не са живели на Земята от зараждането на хомо sapiens до индустриалната епоха. Всички е 99 1800 години. Ние ще имаме в един конкретен момент в края на века такова население. Тоест, ако не, нямаме някакъв глобален катаклизъм, в един момент ще стигнаме демографския си връх и ще спочнем да намаляваме по естествен път на Земята, населението. След което ще снимем някакъв долна точки, и ще почнем да се моста. Това са цикли, които са със нормални за развитие. Въпросът е, че в последните 200 години имаме така ситуация на планетата Земя, която няма аналог с предходните етапи. Вече с научно фантастичен план обаче. Развитието на технологиите, които са толкова бързи, динамични, прави всяка една прогноза изключително рискована не може да го съпоставим с нищо в миналото. Тоест, аз ви казвам тия неща. Дали ще бъдат така примерно, Ние говорихме за 10 милиарда до края на 21 20- век, само преди 10 години. Те вероятно ще станат към 2060-2070 и от тогава ще тръгнат надолу. Тогава ще е демографския пик на населението. Света се променя и то, според мен лично, и една презентация с ученици, света ще бъде все по-губален и това е прекрасно, защото ми да. Фактически неограничени възможности. Възможности, които са нямали дори кралете, абсолютните монарси на абсолютните монархи през средновековието. Тоест, има много възможности, много предизвикателства, много заплахи, но лично моето мнение е, че живеем в най-богадатаното време от цялата човешка история. Всеки един от нас има възможности, които никой не няма в миналото. Как ще се възползваме от тях, дали ще се съв съвсем друга тема, когато вече ще имаме толкова сръх много население, пак научно-фантастично, футуристично погледнато, вероятно ще има много конфликти, които ще го редуцират.
0: И добре, Нека, тогава ако може да ни разкажете за мерките, които според вас ще помогнат за демографската криза в България.
1: Аз имам така разработна седна стъпка програма за справяне с демографската ситуация в България. Когато кажа това, хората реагират удивени и казват, да, супер, значи имаме седна стъпки, решаваме кризата. Но те са е, промяна в толкова много сфери, че това е изключително трудно. Като лично мога да кажа едно нещо. Чиста демографска мярка не може да даде никакъв резултат. По чиста демографска мярка има това, което се спекулира. Ние ще стимулираме ръждаемостта и ще, ще решим проблема. Аз съм за всяко стимулиране на ръждаемостта. Колкото може да се подпомогват младите хора, съм изцяло за. Ние не го правим и това също е срамно. Но това няма да промени демографската критина по абсолютно никакъв начин. Тоест, трябва да сподели ситуация в страната, средата, застане да привлекателна за младите хора. Те достатък да, да живеят, да създават семейства, да раждат, дори по едно-две, когато увеличим континента детероно население, се увеличи и броят на малкото население. Иначе, конкретните стъпки са радикална реформа в образованието, затова заставам изцяло, защото ние имаме образование, което не е релевантно на съвременния свят. То е релевантно на една обминала индустриална национална епоха. Не, че хората, които работят в него, са лоши, напротив, изключителни специалисти в средното и висшето образование. Философията е сбъркана. Не, не преподавателите, не на учениците и студентите, философията на тази система е сбърка. Трябва да вземем пример от финландската, която за мен е най-успешната, да адаптираме за български вариант, както направих в община Бургас, споменах вече, с проекта Правокласно начало адаптирах тази система и ще бъдат много добри резултати съвсем скоро. И какъв е точно този финландски модел? Финландския модел, много часове да говоря за него, синтезирано обаче. Първото, което прави в Финландия е, има един много хубав пример, кое е най-доброто училище? Въпрос в Финландия, той е като виц, най-близкото всички училища предлагат абсолютно еднакви условия. Т.е. сте да вежат между училищата, между дисциплините, между а, учениците, стремейки се да подигнат на средното ниво, много по-малко количествени измерители, много повече качествени измерители. Непрекъснато а, въвеждане на новите иновативни знания, там залатиш всичко много на гъвкави умения. Работа в екип, лидерски умения, презентационни умения, от първи клас си правят бюджет, който могат да се грижат след това за него. А, портфолио, презентиране на, на, на собствените качества, от самооценка и така нататък. А, имат едно мото, което ми се случи иллюстрира всичко, защото няма къде да го говоря цялото, да го разкажа напълно. Мотото на Финландското Министерство на, на образованието и изписано на техния сайт. Ние имаме два пъти да подготвим децата за изпитите или за живот. Ние избираме втория път. Именно това правят. Тоест, в свят, в който информацията ти е насякъде, технологиите, децата, аз ги гледам как цъка всичко си го правят, да пълниш учебници, съдържания с фактуария, с цифри, създания, абсурдни, безсмисно. Трябва да ги научиме как да ги анализират, как да ги използва жена си. Ето това права да в Финаладия, и това правят да в Бургас първокласно Добре, това е първата стъпка. Втората е реализация. Защото ние имаме един феномен, който е български, не съм го видял никъде другаде, хората дочат на нещо и да работят съвсем друго след това. Това е двойна загуба на време на пари и на мотивация на малите хора. На трето място доходи без ускоренно повишаване на доходи няма как да сме а, конкурентно способни в един отворен свят. Той е отвори, пандемието шуми и той пак ще бъде отворен този свят. Това ще стане плавно, трябва да се повиша доходите разбира, се, трябва да привлечем инвеститорски интерес към България, трябва да се в посока на високите, отрасли за да високо добавена на и така нататък. Четвърто е здравопазен за та тази висока смъртност. На пето място е инфраструктура. Тук вече е ролята на държавата. Региони като Серозападна България няма да се рестартират самостоятелно. Там трябва да се оправи инфраструктурата, по някакъв начин да станат привлекателни за инвеститори, за да може да се върне населението в това, на тази територия. На шесто място нещо, което България се пропуска. Ние много често акцитираме върху финансовия фактор, че за младите хора най-важно са доходите и те така избират къде живеят. Напротив, комплекс от фактори и при тях и вие сте млад човек ще кажете вероятно. Но освен доходите, цялостната състояние на средата. Тази свърха греса българското общество, това също облъска моите хора. Те за тях е много важно в каква среда ще живеят децата им, в какво училище ще учат вярата в институциите. Ние имаме тотална загубена вяра в институциите. Това се чето в форумите, как ще ни чипират, как ще ни манипулират и така натък. До така степен са изгубили вяра в институциите, че едно нормално естествено нещо като преброяване го пръщаме в аспек и политически проблем. Най-малката вакцинация в България, защото ние не е вярваме просто. Така че това нещо също трябва да се промени. И на седно място, проактивна имиграционна политика. Както го кажа, разбира се, винаги срещам <съща> неразбиране. На първо място трябва да се постараем да дадем условия българите, които са в чужбинска северна да се завърнат. На второ място тези, които са в България, хора да останат и се развият тук. И на трето място да привлечем хора от други територии и региони, които имат необходимото образование и квалификации, могат да бъдат полезни на България. Това няма нищо страшно. Ние живеем в глобален свят, където вече имаме глобално разместване на население. Ти устойчиви етнически и национални структури, които бяха в националната епоха, няма как да бъдат. Тоест ние се конкурираме за младо активно население. Ако може си го привлечем, а не ако не случите и да сирийски семейства от територията, която е по-древна култура от европейската многократно, образовани култури, ние гониш от били чужденци. Не, ние имаме нужда от тях трябва да ги привлечени, и то са лекари, стрелопасноти и така нататък.
0: Добре, за финал, ако може да представите вашата лична оптимистична демографска теория за нашия народ. <laughs> Изключително оптимистъм
1: за бъдещето на България и смятам, че 10-15 години това място ще бъде все по-привлекателно за живеене. Причините са много, това не е абстрактен ирозов причините са много. На първо място, изключително благоприятните преоклиматични условия. Ние сме в 10% на държави с най-благоприятни условия, всяка с която се изменя в същност в негативна посока. Тоест, ще стане все по-привлекателни за живеене. На второ място, ние имаме неща, с които наистина можем да сме и да бъдем привлекателни да не го правим. Един от най-древните етноси в света е българският етнос. Това, че сме скни при те превратности на съдбата, това е огромна повод за гордост. Тази малка територия на е много древна култура, много традиции много привлекателни места из и живеене. И ние сме буквално като неразработена ниша и като златно поле, както е било Калифорния през 19 век и съвсем скоро то ще бъде разработен. Така че от тази гледна точка, наистина съм много голям оптимист и очаквам позитивна посока на развитие на България след 10-15-20 години.
0: Не вярвата, че ще ни вкарат в червената книга на България.
1: Абсолютно това са такива абсурдни нашите роти с
0: извинение. Последният българин ще отумре 274 26 един демограф. Глупости са това. Да. Много ви благодаря. И аз благодаря. Зеткаст. Извън реал на обичайното говорене.